2: ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla... Continuamos explicando este punto... ...2260 del Catecismo... Eh, ...pone aquí una... ...nos ofrece un texto... Eh, ...este punto... ...del Génesis capítulo 9... ...versículos 5 y 6... ...y dice... ...y yo os prometo... ...reclamar vuestra propia sangre... ...quien vertiere sangre de hombre... Por otro hombre será, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Bueno, un texto que lo principal de él, yo creo que es en primer lugar el término reclamar vuestra sangre. Es un término bíblico que quiere decir yo te reclamo tu sangre, o sea, reclamo que respetes tu propia vida, que respetes la vida de los demás. Hay textos en la Sagrada Escritura que utilizan «la sangre de tu hermano clama a mí», ¿eh? como leímos ayer en el texto de, de Caín y Abel, «la sangre de tu hermano clama a mí, yo te reclamo tu sangre». ¿Eh? Es una expresión de, como decir, «te voy a pedir cuentas, ¿eh? te voy a pedir cuentas por la utilización de la violencia, yo te prometo que voy a reclamar esa sangre». En segundo lugar, este texto de Génesis 9 que hemos leído, tiene una frase que, que es una especie como de profecía. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Esto me imagino que a más de uno le estará sonando aquel pasaje del Evangelio del prendimiento de Jesús, que se cuenta en Mateo, en Mateo 26. ¿Recordáis cuando, al ser eh, besado por Judas inmediatamente allí en el huerto de los olivos fueron los soldados a detener a Jesús eh, y en ese momento Pedro queriendo, queriendo defenderle, saca, eh, saca la espada, y hiere eh, a uno de los soldados y Jesús le dice, envaina tu espada, guarda tu espada Pedro, que quien a espada mata, a espada muere. Fijaros que ese texto ese texto está, está aquí, eh, en el Antiguo Testamento, eh, son palabras de Jesús que están tomadas del Antiguo Testamento. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Y Jesús dice, no siglos más atrás, quien a espada mata, a espada muere. Y de ahí viene el refrán, ¿eh? quien a hierro mata, a hierro muere. O sea, fijaros cómo hasta nuestro refranero nuestro refranero viene de Jesucristo y del Antiguo Testamento, ¿no? Es impresionante ver eh, cómo nuestra cultura tiene raíces cristianas, ¿no? Quien a hierro mata, a hierro muere. ¿eh? La palabra hierro, pues sabemos que se refiere a que con el hierro se han fabricado las armas, ¿no? A eso se refiere. Es, es impresionante esta frase de Jesús, ¿no? Que está aquí tomada de Levítico 9. «Quien vertiere sangre del hombre, por otro hombre será su sangre vertida». Quien a espada mata, a espada muere. ¿Qué significa esta especie de profecía de la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que es fácil comprobarla en la historia de la humanidad. Como tantos dictadores han, han muerto luego víctimas de esa propia violencia. Porque la violencia, eh, cuando uno la pone, la pone en marcha, luego no se sabe dónde, dónde para. Y te acaba, ¿eh? y te acaba devorando a ti mismo. Es así, uno, uno ve la historia de los Césares y todas las conspiraciones, etcétera y claro, eh, uno utiliza la violencia para conspirar y, y alcanzar él, el trono claro, luego otros, lo, otros la al, utilizarán para llegar el momento en que te destronen a ti eh, aparte de que históricamente se puede comprobar que esto es cierto, eso de que quien espada mata, espada muere yo creo que aquí también hay una especie como de moraleja no que el mal que hago el mal que hago se vuelve contra mí. ¿eh? Eh, lo que se siembra, eso se recoge, dicho de otra manera. ¿Eh? Es otra manera de explicar esta frase de quien a hierro mata a hierro muere. Mira, lo que siembras, eso es lo que cosechas. Bueno, si en torno a ti siembras odio, claro, mientras que tú seas fuerte, bueno, les tendrás controlados, pero en el momento en que ellos vean que hay una debilidad y que te pueden devolver lo que tú estás haciendo, te lo devolverán. Si tú has sembrado eh, espada y, y odio, vos lo vas a lo vas a cosechar tarde o temprano y se volverá contra ti. Ahora, si tú has sembrado amor a tu alrededor, si tú has sembrado perdón, también eso, eso, eso mismo lo cosecharás. Claro, acordaros de, de ese pasaje del Evangelio en el que habla, en el que el Señor alaba a aquel siervo que, eh, astuto, que perdonaba la de la deuda, Él era, era el administrador, ¿no? Y perdonaba la deuda. ...o por lo menos rebajaba mucho la deuda de los que de, le debían a su amo, ¿no? ¿Cuántas fanegas de trigo debes? Bueno, 40, apunta 20. quien cosecha perdón, luego recibirá perdón. Así cuando me despida mi amo, se, se, se portarán bien conmigo, eh, tendré quien me acoja en su casa... ...porque como he sido, he sido generoso y, y, y he hecho que sus deudas disminuyan, tendré quien me acoja. Es así la cosa, claro. Si yo he sido cruel... Eh, cosecharé crueldad y en cuanto que vean que pueden devolvérmela, me la devolverán. Y si yo he sido generoso, pues también sabemos que aunque el único buen pagador es Dios y no los hombres, pero evidentemente algo también cosecharé por parte de los hombres, ¿no? Aunque lo principal es lo que Dios nos dé a cambio de, nuestra, de nuestras acciones. Lo que siembres, eso es lo que cosecharás. ¿eh? Aquí aquí esta frase, una frase profética, no hay que entenderla en el sentido de que Dios se vengará de ti, ¿no? Si es que en el propio, en el propio pecado está la penitencia. ¿eh? O sea, yo no entendería eso de quien ayer no mata, ayer no muere. En el sentido de decir, si tú, como si Dios te, te hiciese una especie de, de advertencia de que se va a vengar Dios de ti, ¿no? Si tú eres violento, ya me voy a encargar yo de que otro te mate a ti. No, no hay que entenderlo como que Dios es el autor de la venganza. En el propio pecado está la penitencia. Tú, al hacer el mal, estás sembrando el mal y vas a cosechar el mal. ¿eh? Así que entender la cosa. Bueno, pues Una frase, por como veis, por lo tanto, eh, profética, ¿eh? profética. Si tú eres violento, vas a padecer lo que generas. Si tú eres pacífico, bienaventurados los pacíficos, porque ellos, ellos van a cosechar un reino de paz. ¿eh? Bueno, pues... Mmm, Termina este texto de Génesis 9 diciendo, quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Eh? Al final, lógicamente, la razón última, la causa última de la, eh, de, del porqué tenemos que respetar al hombre, pues, pues está en que somos imagen de Dios. Y es lo que decíamos ayer, ¿no? Que el porqué es muy importante, ¿no? ¿Por qué? De la sacralidad de la vida, de la inviolabilidad de la vida, porque tiene su origen divino. Bien, y da un paso más a este punto, 2260, diciendo, «El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida». Y aquí se nos remite se nos remite a un texto, texto del de Levítico. ¿eh? Dice, Levítico, eh, capítulo 17, versículo 14 perdón un segundito que me despistamos, sí, dice aquí, Levítico 17, 14. Porque la vida de toda carne es su sangre, por eso mando a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre, quien la coma será exterminado. Bueno, vamos a Hablar un poco de, ese, de este versículo porque tiene muchas aplicaciones concretas. ¿eh? O sea, es decir, aquí, mmm, el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo de la vida sagrada. Por eso se incita tanto en eh, no derramarás la sangre de tu hermano, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿eh? Te voy a reclamar, como decía ese texto, ¿no? te voy a reclamar esa sangre. ¿Por qué? Se considera en el Antiguo Testamento que la sangre es sagrada, la sangre es el signo de la vida ¿Eh? Bueno, entonces, ¿cómo entender esto? ¿Eh? ¿Cómo entender este, esta especie de sentido sacral de la, de la sangre? En un sentido literalista, ¿Eh? ya sabemos que hay por ahí alguna, eh, alguna secta que lo entiende así, de una manera literalista, eh, la sangre es sagrada, por lo tanto nadie puede hacer una transfusión de sangre. Eh, no se puede, claro, pues ya sabemos que hay quien interpreta ese texto, lo voy a volver a leer, ¿eh? Levítico 17:14, Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso manda a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma será exterminado. Bueno, pues el mundo judío... ...el mundo ortodoxo judío que interpreta el Antiguo Testamento y el Levítico de una manera literal... ...todavía hoy tiene que desangrar todo, todo el tipo de sangre de las carnes antes de poder comerlas... ...porque entiende que, eh, que una cosa es comer la carne, y, pero otra cosa es eh, comer la sangre de la carne... ...eso no pueden hacerlo y entonces tiene que haber una serie de rituales, rituales muy exigentes de cómo desangrar la carne, etcétera, ¿no? Por supuesto que jamás comerán pues, una, la, la sangre estilo como las morcillas, etcétera, eso, eso por supuesto, ¿no? Pero um, incluso hay un ritual de cómo desangrar eh, de, pues, la carne para, no, para no, com no comer la vida, porque si se come la, la sangre, se come la vida. Bien, ¿es esto correcto? Evidentemente, pues, es una interpretación literalista, literalista del Antiguo Testamento. Que, que tiene que ser eh, superada de, y entenderla en el sentido moral en el que Yahvé la estaba expresando y en el sentido en que Jesucristo, en el que Jesucristo mismo, en la plenitud de la revelación, lo ha entendido. Nosotros no entendemos eso así. Eh, es evidente que la sangre pues, forma parte del... O sea, Dios está en la sangre tanto como está en, pues, en, en la piel. O en la carne, o en los huesos, o sea, eso es absurdo. Sería como, como si nosotros, eh, pues la devoción al sagrado corazón de Jesús, entendiésemos en el sentido de las vísceras. No, no. Es evidente que cuando hablamos del corazón de Jesús es un simbolismo, es un simbolismo de la interioridad del amor de Jesucristo. Y, y, y lo mismo aquí, cuando se habla de que la vida está en la sangre, eso es otro simbolismo. La vida, la vida está en el alma y el alma, el alma no ocupa lugar ni está en ninguna parte concreta del cuerpo. El alma, el alma humana, creada por Dios, está indistintamente, o sea, no, primero no ocupa lugar, ¿eh? pero además el alma anima el cuerpo entero, no es que este sea una parte de ese cuerpo, el alma no es el corazón, el alma no es, el alma es espiritual, es espiritual, y anima a nuestro, nuestro cuerpo sin estar ligado a ninguna parte del cuerpo concreto. ¿eh? Bien, esto lo digo por, pues, por, por, por lo que supone de eh, qué errores se puede caer cuando alguien pretende interpretar la Biblia de una manera literalista, ¿eh? que hace el ridículo. ¿eh? No se puede hacer una transfusión de sangre, pero hombre, ¿qué tontería es esa? Pues la transfusión de sangre tiene el mismo problema que hacer una transfusión de, 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 de pues, un injerto de piel, ¿Qué problema tiene un injerto de piel? Pues lo mismo una transfusión de sangre, si es lo mismo. O hacer un bypass, pues si es lo mismo. ¿eh? O sea que eh, también fijémonos en qué problemas tiene la lectura literalista ¿eh? de la Sagrada Escritura, que en el ensino de la palabra, celebrado en Roma... Allí cuanto se insistió en que la comprensión correcta ¿no? de la Sagrada Escritura tiene que hacerse desde, primero desde Jesucristo, desde el Nuevo Testamento, y en segundo lugar, en, leída y interpretada en la tradición de la Iglesia, ¿no? en cómo los santos padres, como magisterio de la Iglesia, ha interpretado las cosas. De lo contrario, podemos sacar de quicio ¿no? y deformar la propia revelación. Bien, por lo tanto, el Antiguo Testamento consideró la sangre como un signo sagrado de la vida. Y nosotros, por supuesto, que seguimos afirmándolo, pero en este sentido simbólico al que me refiero, ¿no? Decimos que la sangre es signo de la vida y la sangre es sagrada, pero bien, lo decimos simbólicamente, evidentemente. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...explicando el punto 2260 en el que nos encontramos. Eh, hemos leído en la intervención anterior... ...ese texto del Levítico 17.14 del Antiguo Testamento... ...en el que se considera la sangre como un signo sagrado de la vida... Eh, decíamos que no se puede interpretar de una manera literalista, ¿no? Como si físicamente la sangre fuese algo eh, distinto pues, de lo que después pues, puede ser la piel, la carne, y los huesos. Es evidente, es un signo, es un símbolo. ¿Mm? No podemos caer eh, pues, en esos literalismos, pero está claro que es un símbolo muy importante. Y quisiera hablar un poco ahora de por qué es un símbolo tan grande la, la sangre. Es un símbolo que transmite, transmite una concepción sagrada de la existencia, ¿no? Bueno, sabemos que físicamente, eh, físicamente la, la sangre, así como el corazón parece que simboliza el interior del hombre, eh, la sangre eh, transporta la vida, ¿eh? transporta la vida a todo el cuerpo, ¿no? La sangre permite que se, se oxigene el cuerpo, que no se asfixie. Y también la glucosa, ¿no? El oxígeno y la glucosa y tantos otros elementos, de los cuales, como podéis imaginar, yo no soy ningún experto. O sea, la, la sangre distribuye la vida a todo el cuerpo. Hace que el corazón, que el corazón esté presente en todas las partes de nuestra vida, ¿no? Es algo así. Es como si el corazón simbolizase el alma y, que, y como si la sangre fuese la distribuidora de la vida a todos nosotros. Por eso esa, la sangre, ¿no? Tiene esa... Eh, pues ese simbolismo de ser la vida transmitida ¿eh? al hombre también hay que decir que al mismo tiempo que la sangre eh, tiene también un simbolismo de vitalidad de la vitalidad del hombre, es evidente ¿no? cuando nosotros decimos, es que este no tiene sangre tiene sangre de horchata este ¿no? le decimos expresiones como esas ¿no? ¿qué hay detrás de esa expresión? bueno, pues que también la sangre es imagen de la, de la vitalidad le falta sangre, pero qué poca sangre tienes, ¿no? Son expresiones que, en las que nos damos cuenta de que también la vitalidad del hombre es uno de los, es uno de los componentes eh, fundamentales, ¿no? En el fondo es, es recurrir a una parte del cuerpo para expresar un, un pues, eh, podríamos decir, lo que es el alma del hombre. Igual que con, con el corazón de Jesús, ¿no? Es lo mismo. Para describir, para describir ese alma de Jesucristo recurrimos, ...a una parte del corazón, a una parte del cuerpo, ¿no? Bueno, pues también la sangre tiene esta especie de simbolismo de la vitalidad. No tiene sangre, te falta sangre. ¿eh? Eh, es decir, es signo de la, de la energía, de la vitalidad de nuestra alma. ¿no? Hay más simbolismos todavía, ¿no? Hay más simbolismos. Por ejemplo, el, el simbolismo de, de la interioridad expresada... ¿no? Hay una frase de San Agustín que es impresionante, dice, las lágrimas son la sangre del alma. Son la sangre del alma. ¿Qué quiere decir esto? Eh? Pues es un, es un refrán en el que queda claro como si eh, tuviésemos conciencia de que las lágrimas exteriorizan, exteriorizan ¿no? lo que el hombre lleva por dentro, el sufrimiento, eh, la rabia, la impotencia... Eh, la emoción, el cariño, el amor, es decir, las lágrimas exteriorizan. Dice, las lágrimas son la sangre del alma, dice San Agustín. O sea que, de alguna manera, el alma, el alma también, eh, dice, tiene una sangre, ¿no?, que, eh, en la que se exterioriza lo que lleva por dentro. O sea que la sangre es imagen de la interioridad, pero que se expresa, se expresa, ¿no? Por lo tanto, es normal ¿no? que la sangre haya tenido también en la Sagrada Escritura pues, esa capacidad de expresar, de sugerir, de entenderse ¿no? como algo, eh, como, 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 una vida que Dios ha sembrado en el hombre. ¿no? Hay, más, eh, hay más, más sentidos también. ¿eh? Por ejemplo, eh, la sangre es también imagen de los sentimientos negativos y positivos, ¿eh? las dos cosas. Por ejemplo, eh, hay una, un refrán por ahí que dice también, el odio se lleva por dentro, al igual que la sangre. ¿Eh? Ese refrán, el odio se lleva por dentro, al igual que la sangre, ¿Qué quiere decir también eh, echa mano de la sangre para simbolizar que también eh, la rabia, los sentimientos interiores que por fuera no los expresamos, por fuera estamos quizás tapando... Muchas veces nuestros sentimientos dando una cara, una cara de normalidad, una cara eh, falsa, hipócrita, pero por dentro hay un rencor incubado que va corriendo por tus venas. ¿no? O sea, fijaros como también a veces eh, hasta la, la sangre es utilizada en nuestro propio refranero como imagen de los sentimientos escondidos. El odio se lleva por dentro, al igual que la sangre. Pero también en, en los sentidos positivos, o sea, no únicamente sentimientos negativos como el odio, también los contrarios. Entonces sé si habéis oído ese refrán eh, así muy romántico que dice, ¿no? Si mi sangre fuese tinta y mi corazón un tintero, eh, utilizaría la sangre de mis venas para decirte quiero. Un refrán por ahí que, que se dice por ahí en, en los ambientes románticos entre los novios, ¿no? Bueno, pues eso de... ¿Este refrán también a qué se refiere? Pues al mismo que la anterior expresión de, de que mmm, con mi sangre, es decir, con mi interioridad te expreso mis sentimientos. ¿eh? Utilizaría la sangre de mis venas para decir te quiero. ¿Mm? Bueno, es decir, te lo digo no con la palabrita de fuera, te lo digo no, con, eh, no exteriormente, no con la piel, eh, te lo digo con la sangre. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere distinguirse con eso? La interioridad del hombre. Eh, la, la piel es signo de lo superfluo, mientras que la sangre es signo de lo interior en el hombre. Signo de interioridad, ¿no? Bueno, por eso, es otra razón añadida también de por qué en la Sagrada Escritura la sangre tiene eh, esa, esa capacidad de evocar pues, eh, l, el interior del hombre, ¿no? la vida que Dios ha sembrado en el interior del hombre. Hay más sentidos todavía de la sangre. Por ejemplo, también la sangre eh, simboliza la hermandad entre nosotros. Hermanos de sangre, se dice, son hermanos de sangre. Y eso eh, simboliza pues, que están muy unidos, es que son hermanos de sangre, ¿no? Hermanos carnales, ¿no? Eh, eso es una unión... La carne y la sangre, ¿no? Es que la carne ser es estar unidos por la carne y por la sangre, quiere decir es carne de mi carne y es sangre de mi sangre, ¿no? Es, es algo a lo que está íntimamente unido. Y de hecho también, eh, pues por ejemplo, se han hecho los pactos de sangre en algunas culturas, ¿no? Que se han hecho, uno se hace en una incisión, se hace en una herida, cada uno pues, en el brazo, o en las venas o en lo que sea, y se juntan las dos sangres de uno y otro. Como diciendo, estamos hermanaos, porque hemos juntado las dos sangres. ¿no? O sea, otro simbolismo, por lo tanto, que ha, tenido, que ha tenido la sangre, el de hermanamiento, el hermanamiento de sangre. También hay por ahí un refrán ¿eh? que dice, el verdadero amigo es como la sangre que acude a la herida sin ser llamado. Este refrán también eh, está un poco, eh, todavía incidiendo en este mismo aspecto, ¿no?, de que existe un hermanamiento de sangre entre nosotros, ¿no? El verdadero amigo es como la sangre, que acude a la herida sin ser llamado. Bueno, otro aspecto. Eh, pero de, entre todos estos, el aspecto fundamental, eh, fundamental que simboliza, eh, al que queremos llegar, es, pues, que la, que la sangre... La sangre, que a veces también es signo de violencia, sencillamente. ¿Eh? Por ejemplo, ese refrán de la letra con sangre entra. ¿eh? ¿Qué significa hay la palabra sangre? Violencia. ¿eh? La, letra, la letra con sangre entra es la, la palabra sangre utilizada como sinónimo de violencia. Como dice, como no le des unos azotes al estudiante no se entera. ¿no? Bueno, pues signo de, signo de violencia. Violencia. Eh, entonces, en ese sentido, en ese sentido si, si es tan sagrada, si es tan sagrada la, la, la simbología que tiene la sangre, porque simboliza la vitalidad, la vida, simboliza la integridad del hombre expresada, simboliza los sentimientos, simboliza el hermanamiento, simboliza... Todo. Entonces, lógicamente, al final, la conclusión última de la Sagrada Escritura es, ojo, no derrames la sangre de tu hermano, que la sangre es sagrada. Respeta su sangre, porque es su alma, es su, es su interioridad. ¿Eh? Es eso de la sangre de los inocentes clama a mí. Al final, en esta simbología ¿no? tan, tan bonita y tan rica del lenguaje bíblico y también de nuestro lenguaje y de nuestro refranero, que estamos aquí un poquito haciendo someramente una una, un recorrido, pues ¿cuál es la, la conclusión que sacamos? Pues que la vida es sagrada. ¿eh? Que la vida es sagrada. Y que y que por supuesto nosotros hasta también cuando por cierto y aprovecho para hacer un poco de propaganda no hasta cuando nos hacemos donantes donantes de sangre donantes de sangre pues lejos como dice alguna secta no lejos de estar yendo yendo en contra de lo que dice la Biblia porque la interpretan en su literalidad bueno pues yo diría lo, lo contrario que cuando alguien se hace o nos hacemos donantes de sangre estamos todavía ...yo diría, entendiendo el espíritu de la Biblia en el sentido correcto... ...porque es eh, transmitir mi vida, eh, compartir mi, mi interior... ...compartir el don que Dios me ha dado a mí para que, para que tenga vida, ¿no? Dios ha sido generoso conmigo, me ha dado salud, me ha dado vida, me ha dado vitalidad... ...bueno, yo no me la quedo solo para mí, hago también mi pacto de sangre, mi hermandad... ...yo soy hermano de sangre con todos y comparto la sangre con los demás... ¿Eh? ...comparto la vida que Dios me ha dado... Luego, eh, ...y hago aquí un poco de propaganda para, en favor de, de la donación de la sangre... ¿no? ...que lejos de ser eh, contraria a la revelación bíblica... ¿eh? ...bíblica, pues ni más ni menos, es una, la interpretación del sentido auténtico... ...del espíritu de la Sagrada Escritura. ¿Eh? Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy el punto 2260... ¿eh? Y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas. ¿Le
0: gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, parece que ha habido algún pro problema. Se ha cortado la, eh, la emisión sin poder dar paso o anunciar oficialmente las llamadas, pero podéis llamar como tenemos costumbre al programa. Eh, damos paso ya a la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, sí. Soy
2: María de Madrid.
1: Adelante, María. Mire,
2: tengo una persona a la que quiero mucho, una señora de mi edad, eh, ...que es testigo de Jehová desde que era jovencita... Y, ...y hablamos mucho del tema... ...pero yo la veo que ella está muy convencida de lo suyo... ...y me da pena porque es una persona excelente... ...pero veo que está equivocada... ...y entonces, no sé, ni cómo plantearle a ella... Mmm, el, ...el que regresara a la Iglesia Católica... ...ni cómo mmm, pensar que en el futuro... ...cuando ella <coughs> muera... Ella estará justificada delante de Dios, es un tema que me preocupa porque la quiero mucho. Uh
1: -huh, de acuerdo. Pues agradece también esa preocupación que es fruto de una sensibilidad y de un amor al prójimo, ¿no? Yo creo que yo creo que evidentemente tenemos que suponer la buena voluntad eh, de las personas que, que bueno, pues que igual han podido llegar a abandonar la Iglesia Católica y que, y que lo más posible es que hayan hayan conocido pues, eh, la Sagrada Escritura a través de, de una secta o lo que fuere, pues, posiblemente porque lo desconocían en el seno de la Iglesia Católica. Yo no he conocido a nadie que, estando bien formado en la Iglesia Católica y estando eh, introducido pues, en, en grupos de formación, con un nivel de preparación alto, etc., haya abandonado la Iglesia Católica. Eso no lo conozco. Eh, más bien, los casos en los que alguien ha... Eh, ha ingresado en una secta, etcétera. pues han sido, eh, la cantera de, de esos ingresos, han sido personas que, que tenían bastante alejamiento de su práctica cristiana o tenían una formación muy superficial y que no eran capaces tampoco de dar razón a muchas, deudas que, a muchas dudas perdón, que se les planteaban, y bueno, pues entonces en ese sentido creo que también hay que tener eh, misericordia, ¿no? Misericordia y... Y quizás confianza en que, vamos, y, y confianza en que la buena voluntad de esas personas pues no podemos ponerla en duda. Ahora, que usted también tiene que, en su testimonio y en la conversación que tenga con ella, tiene que decirle y darle testimonio, por supuesto, ¿no? Y, y, y ahora, de una manera, yo diría, pues pacífica. Claro, no va a entrar usted ahí en una especie de confrontación violenta. Luego la experiencia también. Nos dice que esas personas que han sido o que están siendo educadas en una visión muy corta, literalista, de los conceptos bíblicos, es muy difícil sacarlas de ahí, ¿eh? porque fácilmente juegan a una especie de, como si fuese un ping-pong, ¿eh? un ping-pong de yo te suelto un versículo, y yo te, yo te devuelvo otro versículo, que no es compler, com, comprender la Sagrada Escritura en su globalidad. ¿eh? Pero bueno. Adelante, damos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Pues mire, padre, yo quería hacerle una pregunta sobre ah. esto que ha dicho usted de la sangre. Sí. ¿no? Pues que, para que usted me explicara cómo en el Nuevo Testamento, pues también se hablan de, me parece que son los hechos de los apóstoles, en el primer concilio de Jerusalén, uh -huh. que, que ahí se dice como que los cristianos se debían de abstener de la sangre y de lo inmolado. De acuerdo, sí, eso sí. por una parte sí. <ríe> explicará eso sí. Y luego por otra pues quería decirle pues que Que en realidad que es que hay muy poca formación En la iglesia católica, en las parroquias para los cristianos Pues de la palabra de Dios, del catecismo co Como que hay una formación muy descafeinada En muchísimos sitios Y entonces pues, pues realmente las cestas hacen ahí su, su labor, claro entonces, pues, no sé, que, creo que hace mucha falta que en las parroquias se, se haga una catequesis profunda, uh -huh. catequesis de adultos,
1: de acuerdo, right. muchísimas gracias por su, por su intervención. Es evidente lo que usted está diciendo y también creo que se está haciendo un esfuerzo grande de, de, de crear grupos bíblicos, ¿no? grupos de conocimiento de la Sagrada Escritura. Este sínodo sobre la palabra de Dios que se ha celebrado en Roma, pues una de las conclusiones más importantes que se ha extraído es la importancia de... ...que existan grupos de formación bíblica... ...de lectura de la palabra de Dios... ¿no? ...de lección divina que se dice... ¿no? ...hay muchos grupos de, de lección divina... ...y es importante también acercarnos y conocerlos... ...con respecto a la consulta que ha hecho... Eh, ...es cierto, es decir... En, el, ...en los Hechos de los Apóstoles... ...se habla de cómo en el primer concilio de Jerusalén... Eh, ...tuvo lugar una diatriba... ...que era claro, el, el cristianismo... ...se difundía eh, por una parte entre los judíos... O sea, los primeros cristianos eran judíos, judíos que tenían ellos toda una interpretación del Antiguo Testamento en la que no podían comer sangre, tenían que abstenerse de tales cosas, o sea, tenían una interpretación, unas costumbres, unos hábitos muy, digamos, deudores del de Levítico, de esos textos que hemos leído antes de cómo no se, hay que desangrar la carne, etcétera, etcétera. ¿no? Pero al mismo tiempo también el cristianismo comenzaba ya a extenderse entre los gentiles ...entre los gentiles, entre los que no tenían esa tradición judía... ...entre gente que era pues, de otros pueblos, ¿no? Y comenzaba la diatriba, bueno, hay que circuncidarse todo el mundo... ...como también en el mundo judío se circuncida. Y se llegó a una especie de solución de consenso, ¿eh? de consenso... ...en el primer concilio de Jerusalén. Una solución diciendo, bueno, vamos a ver, eh, no, es obligatorio, no es obligatorio circuncidarse... Los gentiles no hay que circuncidarse, pero bueno, para no escandalizar eh, al mundo judío, abstengámonos de comer eh, sangre o carnes inmoladas, etc. Es decir, se llegó a una solución de consenso entre las tradiciones judías y el abrirse del cristianismo al, a los pueblos paganos. Pero claro, fue una solución de consenso para aquellos primeros años en los que la iglesia se abría paso en medio del mundo judío. Eh, no por motivos de que se entendiese que la sangre hubiese que respetar en el sentido literalista, sino para no escandalizar a los judíos. ¿eh? Pero en cuanto a que la Iglesia fue eh, teniendo pues, un, un ámbito de difusión mucho más allá del mundo judío, se dejó ya de, de tener esa especie de prácticas preventivas contra la escandalización de los judíos. ¿eh? Por lo tanto, digamos que las normas que dictó el concilio de Jerusalén no eran normas de tipo dogmático o teológico, sino de, de, de tipo prudencial, mientras que la Iglesia se estaba, estaba principalmente extendida ante los judíos. Vamos a, a proceder de manera que, eh, que, superando esa interpretación literalista que tienen los judíos del Antiguo Testamento, al mismo tiempo no seamos tan eh, provocativos que les escandalicemos en exceso. ¿eh? Se fue un poco una especie de itinerario intermedio de la Iglesia hasta que poco a poco se fue... Eh, pues, digamos, independizando de esa cultura judía donde había nacido. ¿Mm? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, lo escuchamos.
2: Sí, me llamo Isabel y me gustaría que me aclarase, bueno, ciertas dudas, aunque fielmente creo en la misericordia de Dios, ¿no?, ah, respecto al suicidio, ¿no?, con ah. este mandamiento que estáis tratando. Yo, mi padre y mi hermano se, se quitaron la vida y, y siempre me queda esa duda de... ...no sé, de la condenación eterna, ¿no?
1: No sé, eh, eh, siempre
2: tengo ahí una duda o, o cierto tabú que se encierra bajo esta muerte... ...que me gustaría que me aclarase ahí.
1: Pues está bien su pregunta, fíjese, dentro de pocos puntos, en concreto dentro de unos 20 puntos más... Eh, ...el Catecismo dedica cuatro puntos al tema del suicidio, ¿eh? Serán del 2280 al 283. ¿eh? Hablaremos del suicidio pues con profusión. Pero bueno, vaya por delante una cosa. ¿eh? Que yo además me imagino que usted también en su familia seguro que puede. que ha tenido ese, ese drama tan fuerte, ¿no? De tener que vivir el suicidio de un padre y de un hermano. Yo apuesto a que si, si yo le pregunto a usted. Si su padre y su hermano en ese suicidio, pues ellos tenían plenas facultades y tenían un equilibrio psicológico pleno, etc., a que usted me dice que no, que padecían fuertes depresiones, que tenían una tendencia a tal, o sea, seguro. Es decir, casi siempre el suicidio se produce en unas circunstancias de desequilibrios psicológicos. ¿eh? Con lo cual, eh, una cosa es que la objetividad de que, por supuesto, que objetivamente hablando, el suicidio es algo muy grave moralmente, pero luego también no podemos eh, suponer la culpabilidad de los que cometen el suicidio como si estuviesen en plena posesión de sus capacidades. ¿eh? Eh, con lo cual, yo creo que eh, yo también he conocido en mi vida sacerdotal bastantes casos y puedo decir que en la totalidad de los casos que he conocido como sacerdote detrás de un suicidio ha habido un drama de un desequilibrio pues, eh, gravísimo, etc. Y, por supuesto, que solamente el Señor es capaz de conocer interiormente ¿no? pues, eh, el, el grado de culpabilidad de una persona, como también lo ocurre con nosotros, no solo con los que se suicidan. ¿eh? O sea, que yo creo que, yo le diría a usted, pues, que tenga esa, esa confianza plena en que Dios tiene misericordia máxima cuando Dios se compadece de nuestras debilidades también físicas, psicológicas, psiquiátricas, y que señor, el Señor solamente Él es el que nos conoce por dentro. ¿Eh? La iglesia, por supuesto, que reza y encomienda y pone manos de Dios ¿no? pues a esas personas y reza especialmente por sus familias, porque usted también pues, tendrá ahí una herida y un sufrimiento pues, que necesita también una compañía ¿no? y necesita de, de esa conciencia, bueno como usted bien decía, ¿no? de la misericordia de Dios que la acompaña. Adelante, una, una última llamada brevemente, por favor.
0: Sí, vale, sí. buenos días.
1: Buenos días, adelante. Y ya
0: soy Carmen de Cebadajo.
1: Adelante, Carmen. Es
2: que tengo un nieto de 11 años, que están los padres recién separados, pero es que ayer le cogí en los libros de texto unas cosas sobre el demonio y sobre eso de que el, el demonio es el que manda, el, y yo no sé cómo ayudarlo. Lo ha ayudado con todas las palabras que yo de ustedes estoy sacando pero me tiene esa duda de que el niño esté entrando en eso de la wicca y de todas esas cosas, y son 11 años, y lo está entrando el amigo que tiene la madre ahora, y la madre. ¿Cómo puedo ayudarlo? Ya.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, es dura esa situación, ¿verdad? Igual es bueno que usted hable también con la madre, porque la madre también, eso, ahora tiene un amigo y está tonta y no es capaz de tener capacidad crítica frente a, a, a las teorías que ese amigo en concreto tenga, introduzcan en ese hogar. ¿no? Eh, me, parece, me parece que es importante que usted a su hija le recuerde pues, eh, el compromiso de educación cristiana que adquirió. ¿Mm? Eh, al mismo tiempo, usted también como catequista, porque yo creo que las abuelas son las mejores catequistas, ¿no? usted como catequista también háblele claramente del señorío de Jesucristo, de cómo Jesús eh, expresó su señorío expulsando a Satanás y, y puede leerle algún texto del Evangelio de cómo Jesús expulsaba a Satanás como si fuese un perro ¿no? y, te, y, y mostraba un, un señorío pleno sobre él. ¿eh? Jesucristo, eh, nos, uno de los signos de que la llegada del reino de Dios ha llegado a nosotros es su señorío sobre esos ocultismos, esos mundos ocultos. ¿no? Me llama la atención verdad, que a la medida en que perdemos perdemos la fe nos llenamos de supersticiones y, nos, y buscamos, y buscamos falsas, falsos sentidos del misterio y de las trascendencias, ¿no? Solo Cristo es Señor. ¿eh? Exprésele usted a su nieto con toda su alma de cómo Jesús expulsó a Satanás, ¿no? y, nos, y nos habló de que, de que quien está inhabitado por el Espíritu Santo, quien es templo de Dios, él per, participa de ese señorío de Jesucristo y no tiene nada que temer. No hay espíritu alguno que tenga poder ni fuerza sobre nosotros cuando estamos inhabitados por el Espíritu Santo. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.